0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ceci est le 200 e épisode du podcast. Eh oui, 200 épisodes déjà, ça me paraît absolument fou. Et en même temps, lorsque je me prépare à, à chercher de nouveaux thèmes, eh c'est vrai que je ne suis jamais totalement sûre de ce que j'ai déjà enregistré ou pas. Il faut que, que je recherche dans ma base de données pour savoir ce, que, ce dont je vous ai déjà parlé. Donc effectivement, 200 épisodes, c'est plausible. Moi-même, je ne sais plus du tout ce dont je vous ai parlé. Euh, J'espère que ce podcast vous plaît et si c'est le cas, pour fêter ces 200 épisodes et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite, je vous encourage vraiment à aller lui mettre une note et un petit commentaire sur iTunes parce que ça permet de faire connaître ce podcast à plein d'autres gens. Et si jamais votre application de podcast vous permet aussi, qui n'est pas iTunes, de mettre une note et un commentaire, allez-y. Vous n'imaginez pas la différence que ça fait à la fois parce que ça envoie le signal aux applications de podcast que ce podcast plaît, et aussi parce que les gens qui hésitent à se lancer dans un nouveau podcast peuvent regarder vos commentaires et se dire « ah oui, ça c'est pour moi » ou alors « ça ça n'est pas du tout pour moi ». Donc n'hésitez pas à dire ce que vous aimez dans ce podcast et peut-être ce que vous aimez moi aussi. Et pour fêter ces 200 épisodes, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait rigoler un petit peu et en même temps, euh, parce qu'on est toujours aussi un peu sérieux dans ce qu'on dit ici, euh, et en même temps, réfléchir à ce grand sujet du jargon de l'éducation nationale. On est en septembre, c'est un peu la période des réunions de rentrée, et vous avez peut-être eu droit à des phrases et du vocabulaire pas piqué des hannetons. Euh, pour vous donner un exemple, euh, lorsque j'assistais à ce que nos enfants ont été scolarisés pendant une année, j'ai eu droit à des réunions de rentrée de, dans tous les cycles, euh, que ce soit en maternelle, euh, en primaire, avec deux enseignants différents et en collège. Et pendant la réunion de rentrée des maternelles, euh, l'enseignante nous a parlé de l'appréhension de l'outil scripteur et du travail avec les outils scripteurs. Et je peux vous dire que dans le groupe des parents qui étaient là, il y avait entre autres un professeur de physique chimie en prépa à Louis-le-Grand. Donc, quelqu'un qui a quand même un sacré bagage. Et évidemment, comme l'éducation n'est pas son domaine, il n'avait aucune idée de ce qu'était un outil scripteur. Donc, vous imaginez la scène dans une salle de maternelle dont on était tous assis, vous savez, sur les toutes petites chaises des élèves de maternelle. Et ce monsieur, assis sur cette toute petite chaise, dont je savais qu'il était prof de prépa à Louis le Grand, excusez du peu, qui doit lever la main et dire « Excusez-moi, mais ça veut dire quoi, outil scripteur ?» Bon, vous imaginez la scène. Et ça, je l'ai vécu en fait en quasiment chacune des réunions par en prof Alors, j'ai quand même remarqué qu'il y avait trois catégories de professeurs. Un, ceux qui n'employaient pas de jargon. Et ils sont, à mon avis, de plus en plus rares. Parce que les nouvelles générations sont davantage formées à utiliser ce jargon au quotidien. Donc souvent, ce sont plutôt des enseignants un peu plus âgés. Euh, des enseignants de milieu rural aussi, qui sont un petit peu moins plonger dans les, les modes qui sont davantage présentes en milieu urbain. Donc, essentiellement, des professeurs plus âgés et de milieu rural, donc aussi des professeurs qui ont tendance à disparaître. Euh, puisque la nouvelle génération, elle, emploie de plus en plus de jargon. Ça va donc malheureusement se répandre. Vous avez les professeurs qui emploient du jargon tout en étant conscients du ridicule de la situation et qui mettent des guillemets, vous savez, même en mettant des, des air quotes, comme on dit en anglais, c'est guillemets en l'air. Euh, pour préciser qu'on on se prend pas très au sérieux quand même. Hein. Euh, et donc justement, cette enseignante de maternelle, pour le coup, elle avait mis des guillemets autour de l'appréhension la de l'outil scripteur. Mais elle n'avait pas précisé qu'en fait, ça voulait dire la tenue du crayon. Sachant qu'un outil scripteur, c'est n'importe quoi qui peut servir à écrire. Donc Ça peut être un crayon, un stylo plume, un feutre, euh, peu importe. Là, en l'occurrence, avec les jeunes enfants, c'était un crayon à papier. Et la troisième catégorie d'enseignants, ce sont ceux qui emploient ce jargon très naturellement au quotidien. Et j'ai en tête un professeur d'EPS au collège. Les profs de PS sont pas mal sur le sur le sujet, euh, qui nous a très tranquillement expliqué que les élèves allaient avoir une séquence en piscine. Alors qu'attention, ça n'allait pas être de la natation, mais un déplacement, enfin le travail du déplacement en milieu aquatique fermé. Euh, et qu'ils allaient aussi avoir une séquence de rugby, ce qui était intéressant parce que ça faisait travailler les élèves avec un référentiel autobondissant aléatoire. Oui, on parlait d'un ballon de rugby. Hein. Aléatoire parce que le ballon de rugby, on ne sait jamais comment il va rebondir, contrairement à un ballon rond. Ça valait le coup de parler de référentiel autobondissant aléatoire. Hein. Et pourquoi il avait insisté sur le déplacement en milieu aquatique fermé Parce qu'il voulait dire qu'en fait, on pas, les enfants n'allaient pas pratiquer les quatre nages et faire de la natation technique peu importe la nage qu'ils allaient employer, ce qui était important c'était d'apprendre à se déplacer. Et en piscine et pas dans la mer, donc tout le milieu aquatique fermé. Mais ça devient absolument ridicule. Je vous ai fait un, un petit texte, essayez d'imaginer que vous accompagnez votre élève, votre enfant en maternelle ou en primaire, et que euh, vous avez en face de vous l'enseignant et que vous vous demandez comment vont se passer les, les APC dans l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce que c'est que les APC Les APC, euh, je, je vous le dis un petit peu pour tricher, ça s'appelle euh, les activités pédagogiques complémentaires. Euh, ça vient en plus des heures hebdomadaires. En gros, on peut voir ça un petit peu comme du soutien scolaire. Et au collège, ça s'appelle les AP. Mais là, c'est les APC en primaire, histoire de bien, bien rajouter de la confusion à tout ça. Donc imaginez-vous en train de discuter avec l'enseignant euh, à une réunion parent un prof et un parent demande « mais comment ça va se passer les APC ?» Voilà la réponse que je vous ferai moi si j'étais prof. Et bien, C'est très simple, après un passage dans l'espace de transition émotionnelle pour gérer la séparation d'avec leurs camarades qui retrouveront leur référent, les 14 apprenants du groupe classe participants seront répartis en demi-groupes afin de décloisonner les apprentissages dans une logique de différenciation pédagogique. Le premier groupe réactivera les acquis sur la suite orale des mots-nombres, en faisant lien avec la représentation analogique et symbolique des quantités. Ils effectueront des résolutions de problèmes contextualisés, de dénombrement de collections. Il s'agira ensuite de décomposer et recomposer les nombres additivement et multiplicativement. L'évaluation portera sur l'appropriation de stratégies de calcul adaptées aux nombres et aux opérations en jeu, stratégies qui s'appuieront entre autres sur la connaissance de faits numériques mémorisés. Le deuxième groupe, quant à lui, pratiquera des activités systématiques permettant d'acquérir et de perfectionner la maîtrise du code alphabétique et la mémorisation des mots. Les démarches et stratégies permettant la compréhension des textes seront enseignées explicitement car l'étude de la langue conditionne l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, la réussite dans toutes les disciplines et l'insertion sociale. Une approche progressive fondée sur l'observation et la manipulation des énoncés et des formes, leur classement et leur transformation, conduira à une première structuration des connaissances qui seront consolidées durant les APC suivants. C'est beaucoup plus clair maintenant, non Qu'est-ce que vous en dites Eh bien, vous vous dites peut-être que j'exagère complètement et que ce, ça n'a absolument aucun sens, mais en fait, tout ce que je viens de vous dire... Figure au programme de vos enfants. Tout ça, ça figure dans les programmes des cycles 1 et cycle 2. C'est comme ça que sont exprimées les attentes en termes de compétences pour vos enfants. Donc, ça n'est pas triste comme je vous le disais. Hein euh, il, y a, il y a des jolis sketchs qui existent. Euh, il y a aussi la, parce que y a aussi les joies des abréviations et des acronymes. Et là, je... Me permettre d'emprunter son travail puisque je vais lui faire référence euh, je vais vous passer un petit reel qui a enregistré Soline sur euh, Instagram euh, qui s'appelle Soline Bourdever-Vessière qui est auteur, euh, professeur euh, et qui a fondé le site internet S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée vous la retrouverez sur Instagram at Soline S'éveiller euh, je trouve son sketch absolument génial je vous laisse écouter. J'ai un apprenant qui ne maîtrise ni le geste graphomoteur, ni l'automatisation progressive du tracé normé des lettres écrire. quoi. Pour lui apprendre à manier l'outil scripteur, le continuum éducatif pense à de la paix organisée par un PPRE ou alors un GVASCO pour une AESH après validation MDPH. Didactiser mes séances par différenciation pédagogique ne suffit plus. Mon approche spiralaire et ma logique curriculaire non plus. Que penses-tu d'un bilan avec le psy-EN Peut-être que nous serons dirigés vers l'ULIS. Je me noie un peu là, comme si je ne savais pas me déplacer dans un milieu aquatique standardisé. Hashtag pas de vagues. Eh bien, tout ce jargon dont je vous ai parlé, dont Soline vous a parlé, on le trouve absolument partout dans l'éducation nationale. Je vous ai parlé des programmes que vous pouvez trouver sur EduSchool, si vous voulez vous amuser. Et puis aussi dans... Euh, dans les, les écoles, en fait, du professorat. Donc là, par exemple, je vais vous lire simplement un résumé de mémoire qui a été réalisé à l'ESP de Grenoble en 2018. « Développer une vigilance orthographique chez les élèves à l'aide d'un dispositif didactique innovant tel que celui de la phrase dictée du jour. » Afin d'accompagner les élèves dans le développement d'une vigilance orthographique et leur permettre de réviser correctement leurs écrits, il paraît nécessaire de mettre en place dans les classes des activités qui les invitent à réfléchir sur la langue. En effet, ce n'est qu'en rendant l'élève acteur de son apprentissage qu'il sera en mesure de s'approprier le système orthographique et de faire évoluer ses conceptions sur la langue. Un dispositif tel que celui de la phrase dictée du jour, qui prend en compte les représentations des élèves en orthographe, est mise sur les interactions entre pairs, Semble pouvoir aider les élèves à mettre en place des procédures efficaces qu'ils pourront réutiliser lors de situations d'écriture afin de produire des textes orthographiquement normés. Orthographiquement normés, en fait, ça veut dire des textes sans faute. Hein, parce qu'évidemment, c'est plus chic, dit comme ça. Euh, sachant que cette phrase dictée du jour, c'est donc, d'après eux, un dispositif innovant inspiré d'une démarche socio-constructiviste. Voilà. J'avoue, je trouve ça absolument passionnant. Euh, ça me fait énormément rire, en fait, de voir tout ce jargon. Malheureusement, c'est contagieux. Euh, le nombre de fois où, euh, dans les inspé, on entend euh, les formateurs parler de « déconstruire ». Il faut tout déconstruire. C'est la déconstruction du langage, de la pensée, de, du genre. La déconstruction de tout. Et là, où je dis que c'est contagieux, c'est que moi-même, dans mon dossier de demande d'autorisation pour l'instruction en famille... Comme je m'inspirais du programme, parce que je voulais montrer comment notre projet pédagogique s'accordait avec les fameuses attendues du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, je me suis retrouvée à écrire des phrases comme, euh, par exemple, dans la rubrique Art Plastique, « Nous isolerons les éléments du langage plastique afin de mieux les appréhender. » Et quand je me suis retrouvée à écrire cette phrase, j'ai posé mon clavier, j'ai éloigné mon clavier, je me suis mis la tête dans les mains et je me suis dit « Mais ma Pauvre, comment est-ce que tu peux écrire de tels. Non, Bon. C'est comme ça, c'est contagieux. Mais ce que je trouve affligeant, c'est que quand j'étais petite, et probablement quand vous étiez petit, ce jargon, il était réservé aux pédagogues. Et on s'en moquait. C'était des blagues lorsqu'on parlait de référentiel automondissant. Aucun enseignant ne parlait réellement comme ça. Il n'y avait que les théoriciens de la pédagogie. Mais aujourd'hui, ça fait pleinement partie de la formation des profs. Les programmes sont écrits comme ça. Donc, rien que pour comprendre les programmes, les enseignants sont obligés d'apprendre ce langage, d'apprendre à le décoder, et pour être crédible, d'apprendre à l'utiliser. Et je trouve que ça fait partie de la, la professionnalisation du métier d'enseignant. Euh, on a besoin d'expliquer aux enseignants pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon. Et du coup, on rentre dans davantage de théories, davantage de, de pédagogie, et davantage de, de jargon pédagogique. Mais ce que je vois, c'est qu'en voulant davantage expliquer, les enseignants développent de moins en moins de compétences concrètes. En fait, je comparerais l'art d'enseigner à la poésie. On peut analyser un poème et dire pourquoi il nous paraît sublime. Peut-être parce que à tel endroit, il y a une métaphore filée tout au long du poème, et que c'est beau. Peut-être qu'il euh, a le rythme. Peut-être que euh, le poème est écrit en alexandrin, et que les alexandrins sont à chaque fois découpés en deux, donc on dit avec une césure à l'hémistiche, c'est le terme technique, pour dire que chaque alexandrin est coupé en six pieds, puis six pieds. Et qu'il y a un effet euh, de balancier, qu'il y a un certain équilibre comme ça. Peut-être qu'on peut, qu peut détailler toutes les figures de style qui figurent dans le poème. Donc on peut analyser et comprendre pourquoi ce poème est si bien écrit. Qu'est-ce qui dans ce poème nous touche Mais être poète, ça n'est pas se dire « Alors voyons, j'ai un poème à écrire. Je vais commencer par une petite métaphore. Dans la première strophe, je vais utiliser des rimes embrassées pour symboliser l'emboîtement des concepts. Et puis là, bah euh, ben là, je vais, euh, je vais couper après trois pieds et puis laisser neuf pieds après. » Ça créera un déséquilibre dans le verre qui donnera une instabilité à mon poème. Non Ce n'est pas comme ça qu'un poète écrit. Un poète écrit avec son art qui est le fruit de son expérience d'un travail mille fois remis, à remis sur, le, sur le métier. Et l'intuition va jouer un rôle important, fondamental. C'est là que le génie intervient aussi. Et les poètes qui cherchent à à travailler d'une façon extrêmement technique, ne sont pas de vrais poètes. En général, leurs poèmes semblent laborieux, pesants, lourds, et on n'y trouve pas le souffle euh, qu'on retrouve chez les plus grands poètes de la langue française. Eh bien, c'est pareil pour l'éducation. On ne peut pas fonctionner uniquement à coup de séquences didactiques. À un moment donné, il faut observer les enfants, les élèves, Comprendre comment ils fonctionnent. Avoir, oui, des connaissances sur leur développement. Mais tout va passer d'abord par l'observation concrète de l'élève que j'ai en face de moi. Et ensuite, faire preuve d'imagination. Faire preuve de créativité. Et faire preuve d'une certaine rigueur aussi, de persévérance dans le temps. Maria Montessori disait que le premier travail de l'éducateur, c'était sa préparation intérieure. La préparation intérieure de l'adulte, c'est fondamental. C'est le premier travail que doit faire tout éducateur. Alors ce langage, ce jargon, bien sûr qu'il a une utilité. Il est utile pour parler de techniques entre théoriciens, pour échanger sur des pratiques précises lorsqu'on a besoin vraiment d'un grand degré de précision. C'est pour ça qu'on peut parler de préhension de l'outil scripteur, qu'on peut parler de... Euh, euh, je ne sais pas moi... <rire> Euh, de comptines numérique pour dire des choses vraiment spécifiques. Mais ce jargon, il n'est pas à utiliser entre enseignants dans le quotidien, et encore moins entre enseignants et parents, parce que ça vient rompre le, le flux normal de la conversation. Les, les parents se sentent euh, intimidés, voire humiliés par le langage employé par l'enseignant, ils ne comprennent pas. Et imaginez les parents qui n'ont eux-mêmes pas une très bonne connaissance de la langue française qui sont peut-être émigrés, qui ont peut-être une autre langue maternelle, imaginez comment ils doivent se sentir noyés dans ce jargon qui n'a aucun sens. Enfin, qui a un sens, mais pas pour eux. Je pense que apprendre à revulgariser la langue, c'est fondamental aujourd'hui. Apprendre tout simplement à s'exprimer d'une façon naturelle. Je vais être franche. Je commence à être à peu près bilingue en jargon, Ednat, Ednat, éducation nationale. Mais je pense que vous l'avez remarqué dans mes podcasts, j'essaie, je m'efforce en tout cas de toujours employer un langage suffisamment simple. Je vais parler de tenue du crayon, pas de préhension de l'outil scripteur. Et si j'emploie des termes techniques, c'est toujours pour les expliquer. Et par exemple, lorsqu'elles ont une utilité particulière pour expliquer un piège aux parents. Par exemple, dans mes formations, je parle beaucoup, dans la formation à la lecture et à l'écriture, de la notion de conscience phonologique. C'est un terme technique, mais j'explique ce que ça veut dire. La conscience phonologique, c'est simplement avoir conscience des différents sons qui composent un mot pour décomposer un mot en unités plus simples, les sons, et ensuite transcrire ces sons par des lettres. Et expliquer que cette conscience phonologique, ça, ça va beaucoup plus loin que connaître l'alphabet par cœur. Donc, vous pouvez comprendre que il faut la conscience phonologique et que connaître l'alphabet par cœur, ça ne suffira pas pour apprendre à lire. Il faut développer cette conscience phonologique. Donc oui, parfois on a besoin d'utiliser un petit peu de jargon pour expliquer une difficulté particulière. Mais franchement, ça n'arrive quasiment jamais, c'est extrêmement rare. Je crois qu'au fond, ce jargon, il est avant tout rassurant pour tous les, tous les, tous les membres de l'éducation nationale, que ce soit les enseignants, les psychologues, les inspecteurs, l'administration, etc. Il est rassurant parce qu'il montre, il affiche une certaine compétence, euh, bon, compétence technique, qui pour moi est très différente d'une compétence éducative ou pédagogique, mais c'est rassurant. Et de la même façon, moi-même, je rentre dans ce jeu-là. Comme je vous l'ai dit, lorsque je fais mes dossiers de demande d'autorisation, j'utilise ce langage et ce jargon en me disant ah, « ils vont sentir que je parle leur langue, que je ne suis pas une menace, qu'ils peuvent me faire confiance, que je suis presque du sérail, vous voyez. » Mais vraiment, je pense qu'avant tout, ça sépare les enseignants des parents et que ça crée vraiment une rupture, un fossé entre les familles et l'éducation nationale. Alors, pitié, pitié. Je voudrais vraiment finir là-dessus. Concentrons-nous sur les vraies compétences, et pas sur le jargon pédagogique. Voilà pour ce 200e épisode du podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réfléchir, mais qu'il vous aura quand même aussi un petit peu fait rire. Euh, N'hésitez pas, en, comme je vous l'ai demandé demander lorsque je vous ai invité à le faire, n'hésitez pas à mettre une petite note à ce podcast, un petit commentaire sur iTunes n'hésitez pas à le partager sur vos groupes WhatsApp, peut-être que vous avez euh, des amis qui, que ça pourrait intéresser, des membres de votre famille, n'hésitez pas à partager très largement ce podcast ce podcast existe pour vous et par vous, donc un immense merci de m'avoir permis de vous parler pendant 200 épisodes et j'espère pouvoir le faire encore très, très, très longtemps. Et ce, sans jargon. Je vous dis à très bientôt. C'était votre petite sourisette, Anne-Laure. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont dithyrambiques. Ça, J'en suis très reconnaissante aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien, vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.